0: What <laughs> Hallo und herzlich willkommen bei Kulturell Inkorrekt. Ich bin eure Moni, die Podcast-Hostin und Initiatorin von Kulturell Inkorrekt. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute ist der 18. April, der Sonntag. Und ich habe ein Thema für euch, das aus der Community empfohlen wurde. Für euch auch, so als Hintergrund, ich werde jetzt in den nächsten Folgen sehr viel mehr Themen aus der Community behandeln. Auch wenn es ein bisschen schwieriger ist, weil es dazu nicht, viel Content gibt und dass eher so Podcast-Folgen sind aus dem Stimmungsbild, was ich aus Gesprächen mit, der, mit den Commun Community-Mitgliederinnen und Mitgliedern habe äh, oder sich daraus ergeben haben sozusagen und heute ist es wahrscheinlich wieder ein Thema, wo ich mich dermaßen unbeliebt mache, aber das ist mir egal, weil ich bin ein Mensch. Ich spreche gerne unangenehme Dinge aus. Deswegen heute das Thema Statussymbol Hochzeit. Und dieses Thema hat ein Herr mit biodeutschem Hintergrund aus, aus der Community mir empfohlen, was ich sehr, sehr gut fand, weil ich finde, es gibt dazu auch viele Parallelen zu uns Menschen mit kulturellem Zusatz. Egal, ob wir in Deutschland geboren wurden oder nach Deutschland emigriert sind. Ich finde, wenn es um das Thema Hochzeit gibt, geht, gibt es viele Parallelen, die uns eigentlich von vielen Deutschen oder Bayo-Deutschen gar nicht so krass unterscheiden. Und ich möchte hier über bestimmte Normen, die sich eingefahren haben, Erwartungshaltungen sprechen, auch wenn mich das sehr, sehr unbeliebt macht. <lacht> ja, aber zu dem Thema. Ich habe dazu zu sagen, ich habe so das Gefühl, wenn es um das Thema Hochzeit geht, geht es immer um, wie kann ich den anderen überbieten? Wer hat jetzt geheiratet und warum sollte ich jetzt auch heiraten? Und das Thema The Bigger, The Better, obwohl so viel Stress damit verbunden ist für sozusagen die Heiratenden, Heiratenden und ich finde, das haben diese Menschen gar nicht verdient. Wenn ich mir vorstelle, wenn ich heiraten möchte und es ist so unglaublich stressig, dass ich den eigentlichen Tag eigentlich gar nicht genießen kann, da habe ich jetzt schon keinen Bock mehr auf auf aufs Heiraten, ehrlich gesagt. Weil ich immer so im Hinterkopf habe, okay, da ist so eine bestimmte Erwartung, Erwartungshaltung, wenn es denn so wäre, aus der Familie, wenn ich so eine, so eine Familie hätte, um das mal klarzustellen noch, die sagen, ja du, also unter 500 Personen geht gar nicht, wir brauchen mindestens 20.000 Euro Kapital dafür und so weiter und so fort, da wäre ich sehr, sehr raus und ich würde mich da sowas von vehement dagegen wehren, weil ich nicht finde, dass die Hochzeit ein Statussymbol sein sollte, sondern ein Tag der Liebe. Ihr zelebriert die Liebe und ihr zelebriert nicht das, was eure Eltern wollen beziehungsweise die Familie von euch erwartet, finde ich. Deswegen stellt sich eigentlich in diesem Podcast folgende Frage beziehungsweise folgende Fragen. Wie groß feiert man bei oh, bei Biodeutschen oder Menschen mit kulturellem Zusatz? Welche Motivation steckt eigentlich dahinter? Macht man das für sich oder durch den Druck der Eltern, der Familie? Welche kulturellen Hintergründe oder Unterschiede, es gibt, äh, Unterschiede gibt es bei, bei diesen innerhalb der Gesellschaft, sage sag ich mal? Gibt es einen großen Unterschied? Gibt es eigentlich Parallelen? Ich habe da eigentlich am Anfang der Folge da schon viel dazu verraten, aber um das noch mal so ein bisschen klarzustellen, welche Sätze kommen denn so? eigentlich immer als Feedback. So Wenn man sich jetzt zum Beispiel als Paar dazu bereit erklärt hat, so und so zu heiraten, welche typischen Sätze kommen dann eigentlich da immer zurück und welche Konsequenzen ergeben sich dadurch, ja? dass es zu teuer ist für die Familien zum Beispiel oder für die Heiratenden, dass es nicht wirklich nachhaltig ist und so weiter und so fort. Fangen wir doch mal mit der ersten Frage an. Wie groß feiert man bei uns und bei den bio -Deutschen. Es ist ja so, dass eigentlich immer große Hochzeiten, so wie ich das gefühlt habe bei Menschen mit kulturellem Zusatz natürlich sehr groß sind. Ja, Es gibt viel Familie, dann wird der Cousin des Cousins des Freundes eingeladen, die Mutter der Tante des Onkels und keine Ahnung, also ich ziehe gerade irgendwas aus dem Kopf raus, aber es wird eigentlich so gefühlt das ganze Dorf eingeladen. Es ist egal, ob bei ähm, den Türken, bei den Persern, bei den Arabern. Eigentlich heißt es bei Menschen mit kulturellem Zusatz the bigger, the better, weil... Es kommt ja immer der Satz, ja du, das können wir ja nicht machen, das können wir ja nicht machen, wenn wir Person XY mit seiner Familie einladen, aber dann nicht die Freunde von uns bei, das gehört sich ja nicht. ja, Also immer so dieser Ta Satz, zwei typische Sätze, das könnten wir, das können wir einfach nicht machen und wir können nicht A oder B einladen und C nicht, das geht nicht. Was sollen denn die Leute von uns denken? Ich denke, das Wichtigste ist, sich über dem Klaren zu sein, welche Motivation hinter der Hochzeit steckt. Heiratet ihr für euch oder habt ihr den Druck durch Eltern? Und ich finde, da gibt es schon eine Parallele zwischen Biodeutsch und Menschen mit kulturellem Zusatz. Ich finde, die Hochzeiten von Biodeutschen werden auch immer größer und haben sich zu einem Statussymbol entwickelt. Das sage ich nicht nur, weil ich das selber analysiert und beobachtet habe, sondern auch, weil einige aus der Community mir gesagt haben, ja, ich fühle mich sehr unter Druck gesetzt. Also vor allem jetzt im, bei den wohlhabenderen Familien, sagen wir es mal so, ja, die hat so und so viel Gäste gehabt, das war so und so, also in so einem, ähm, sage ich mal, Eventsaal und das können wir ja nicht drunter machen, weil, was sollen die Leute das, davon denken, dass wir zu geizig sind oder dass wir äh, nicht so viel Geld geben äh, ausgeben können, dass wir vielleicht ärmer sind und so. Also Menschen versuchen, einen gewissen Schein zu tragen oder, ähm, ja zu, wie nennt man das, zu beschützen und ich finde, da ergibt sich auch so ein großer Druck durch Eltern, dass sie halt sagen, du, also wenn Familie A in diesem Maße oder in diesem Ausmaß geheiratet habe, haben, dann müssen wir das auch. Ich finde, das ist ungefähr das Schlimmste, was man den Kindern antun kann. Dieser Tag der Hochzeit ist das Wichtigste, was Kinder machen. Und wenn sie selbst nicht wollen, dass es eine immens große Hochzeit ist, dann sollte man das auch nicht denen zumuten, weil das bedeutet nur viel mehr Stress, nur mehr sozialer Druck und nur mehr finanzieller Druck sozusagen auch für sie, wenn sie natürlich nicht zu 100% von der Familie auch übernommen werden. Die Kosten, also das ist jetzt zum Beispiel bei uns, teilweise ja noch so also bei Menschen mit zu kulturellem Zusatz, dass ja ein Teil bzw. die Familie des Bräutigams ähm, die Kosten der Hochzeit übernimmt, aber stellt euch mal vor, das übernimmt nicht die Familie des Bräutigams zu 100% oder ich er kann also die Familie kann das gar nicht übernehmen oder auch untereinander so, das Paar kann es einfach nicht äh, übernehmen erfordert ihr oder fordert ihr wirklich von von diesen beiden Menschen oder von der Familie, dass, sich, dass sie sich einen Kredit aufnehmen und eine Hochzeit zu bezahlen, nur damit man nicht in Kritik von der familiären Umgebung kommt. Ah, guck mal, das ist ja so eine kleine, mickrige Hochzeit. Ja, die waren ja so geizig und so. Ich weiß nicht, ob es richtig ist, so zu handeln, weil, wie ich das jetzt schon des Öfteren gesagt habe, es ist ein Tag der Liebe und nicht ein Tag des Geldes. Ich finde, die Erwartungshaltung der Familie spielt eine sehr, sehr große Rolle. Wenn ihr, wie bei uns zum Beispiel, eine Familie habt, die das toleriert. Wir haben am Anfang an gleich gesagt, wir wollen keine große Hochzeit. Wir wollen vielleicht 80 bis 100 Menschen. Für manche scheint es auch eine große Hochzeit zu sein oder eine große Anzahl von Gästen und Gästinnen. Aber für uns war es, also wenn man das jetzt mal in einem größeren kulturellen, Hintergrund setzt, dann ist für eine ausländische Familie 80 bis 100 Leute schlichtweg nicht viel. Für mich ist das, definitiv, also wenn wir das jetzt auch mal definieren, 500 Leute viel, ja. Und ähm, wir haben von Anfang an gesagt, wir wollen wirklich nur die wichtigsten Menschen. Uns ist völlig egal, was die Leute von uns denken, dass sie sich beleidigt fühlen, dass sie sich ausgeschlossen fühlen, weil wir von Anfang an definiert haben für uns, wir wollen glücklich sein an diesem Tag. Wir möchten die wichtigsten Menschen einladen und nicht die Menschen, die eigentlich gar nichts mit uns zu tun haben und die wir eigentlich nur deswegen einladen würden, damit wir uns nichts anhören müssen. Wobei ich dann sicher auch bin, selbst wenn wir es alle, alle, allen Recht machen würden und wirklich jeden Pupsmenschen menschen da einladen würden, es gäbe immer noch Stimmen, die über uns sagen würden: Boah, guck mal hier, Boah, guck mal das Essen, Boah, guck mal die Musik, Boah, guck mal die Gäste. Blum, 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 blum. Deswegen, ich find's wirklich wichtig, dass wenn ihr in, in so einer Situation seid, wenn ihr verlobt seid, wenn ihr heiraten möchtet, definiert doch erstmal für euch, was wichtig ist für euch. Ist es für euch immer schon wichtig gewesen, eine große Hochzeit zu haben? Ist es für euch immer schon wichtig gewesen, jeden einzuladen und keinen auszuschließen? Ist es immer schon wichtig gewesen, einen bestimmten Luxus an den Tag zu legen, wo ihr sagt, boah, dieser Eventsaal muss es sein, so und so viel Budget muss es sein? Oder macht ihr das alles, weil euch das vielleicht die Familie einredet, egal ob Bayerdeutsch oder mit kulturellem Zusatz? Was ist für euch wichtig? Was macht euch glücklich? Welchen Standards möchtet ihr euren Prioritäten oder euren Standards gerecht werden? Wollt ihr wirklich teuer heiraten? Wollt ihr wirklich in Sachen Nachhaltigkeit, muss man ja auch sehr, sehr viel bedenken. Das hat auch der, der, der Bio-Deutsche sozusagen Herr aus, aus der Community gesagt. Es ist ja auch wirklich nicht nicht nachhaltig. Ja, Immens viel Geld auszugeben für unglaublich viel Essen, für Dekoration etc. pp. Ist das wirklich so nachhaltig? Muss das wirklich sein? Wenn es ein Kindheitstraum ist, sage ich wirklich nichts dagegen, dann macht das, go for it. Aber wenn ihr eine Pro- und Contra-Liste macht, ob das wirklich euer Wunsch ist, groß zu heiraten und den, das ganze Dorf einzuladen, dann solltet ihr euch wirklich überlegen, ob, das, ob ihr das machen solltet. Manche sagen ja auch, oder es wird auch äh, bestimmten äh, Größen von, von Hochzeiten nachgesagt, ja, der oder die äh, leid, äh, laden ja so viele Leute ein, damit sie die Hochzeitskosten oder Ausgaben wieder einkriegen. Also ich, es gibt ja bei uns im, im, äh, mit kulturellem Zusatz ja viele Mythen und Vorurteile, die man sich ja anhören muss. Hali hat ja bestimmt so viel eingeladen, weil sie ja die ganzen Kosten einheimsen ein, äh, will wieder, ne? Aber ich glaube, da ist noch mehr so eine psychologische Komponente dahinter. Ich habe ja schon des Öfteren gesagt, bei uns Menschen mit kulturellem Zusatz haben Eltern einen sehr, sehr großen Einfluss bei uns, sehr, sehr viel Entscheidungsmacht, sehr, sehr viel Einfluss äh, in dem Sinne von, dass sie sagen, ja, du, also bei uns wird es nicht so gern gesehen, was soll die Familie denken und so weiter und so fort, so dass Kinder mit kulturellem Zusatz automatisch in einem Druckverhältnis aufwachsen, weil sie wissen, dass die Eltern einen bestimmten psychologischen Druck ausmachen können. Natürlich ist es nicht bei allen Menschen mit kulturellem Zusatz so, aber ich würde sagen, mehrheitlich schon, weil wir eine sehr, sehr enge Verbindung zu unseren Eltern haben und wir immer schon gedacht haben, okay, Eltern haben immer recht. Eltern sind nach Deutschland gekommen, die haben uns alles aufgebaut. Wir wollen sie glücklich machen, wir wollen sie nicht enttäuschen, auch an unserem wichtigsten Tag äh, sozusagen nicht. Und ich finde, wenn es aber um das Thema Liebe geht, das habe ich auch schon in allen meinen Podcasts gesagt, dürfen wir das nicht zulassen. Wir müssen das machen, was in erster Linie für uns das Wichtigste ist. Ja, also, das ist... So mein Beitrag zu The zum Thema Hochzeit gewesen. Es ist ein sehr umstrittener Beitrag. Es gibt jetzt auch nicht so viel Content äh, sozusagen im Internet oder von anderen Communities, die wir die ich jetzt sozusagen mir auch also zum Nutzen sozusagen nehmen konnte. Deswegen habe ich das wirklich mal aus dem Handgelenk heraus rausgeschüttelt, was ich so darüber denke. Was wir jetzt persönlich äh, aus meinem eigenen äh, privaten Bereich dagegen tun und was ich euch auf jeden Fall noch ans Herz legen würde, sozusagen am Ende des Podcasts, seid euch darüber bewusst und versucht zu separieren, ob ihr heiratet, weil ihr das möchtet und wie ihr heiratet, weil, weil ihr halt eben das möchtet oder ob der elterliche Druck oder der familiäre Druck überbietet. Wenn ihr eine Pro-Contra-Liste aufsetzt und euch mal wirklich auf der linken Seite sagt, okay, was spricht für eine Hochzeit und wie möchte ich diese, diese Hochzeit gestalten? Wenn ihr mehr Pros als Cons habt, go for it. Macht eine fette Hochzeit. Scheißegal, wie das Budget aussieht. Aber wenn ihr auf der negativen Seite seht, okay, mein Papa hat es mir gesagt, meine Mama hat es mir gesagt oder äh, die Familie hat es gesagt und ich habe Angst, wie meine Familie darauf reagiert, wenn ich eine kleinere Hochzeit mache oder nur 80 Leute einlade oder nur fünf. es ist ja völlig egal, ob fünf oder 80, es geht ja darum, was ihr wollt, dann würde, euch, würde ich euch wirklich ans Herz legen, geht in die Diskussion mit euren Eltern oder mit den betreffenden Personen. Weil das Wichtigste ist, und ich kann es immer wieder nur betonen, du lebst nur einmal und das Wichtigste ist, dass du glücklich bist. Mach nie etwas, was andere von dir erwarten, denn das würde dich niemals glücklich machen in deinem Leben. Weise Worte von Moni, <lacht> würde ich mal sagen, aber um es auch nochmal abzuschließen, wie ihr wisst, Leute, ich bin jetzt fast zehn Jahre in einer Beziehung ähm, mit meinem Verlobten. Wir haben noch immer noch nicht, äh, wir haben noch immer nicht geheiratet. Egal, wie viele Leute uns schon deswegen verarscht, provoziert, ausgelacht haben. Aber wichtig ist und war uns immer: Wir werden heiraten, wenn es der richtige Zeitpunkt für uns ist. Wir werden so oder so groß oder so klein machen, wie wir es haben wollen. Wir haben ein bestimmtes Budget, das wir ausgeben wollen. Und ich bin mir hundertprozentig sicher, dass diese Entscheidungen, die wir getroffen haben und Kriege, die wir geführt haben, egal mit wem, sich am Ende des Tages wirklich auszahlen, weil wir am Ende des Tages glücklich sein werden und nicht uns denken werden, was wäre, wenn wir damals das gemacht hätten, was uns glücklich gemacht hätte. Ja, das war's zum Thema Hochzeiten. Am Sonntag ein Wort von mir. Nächste Woche werde ich wieder ein... Thema aus der Community bearbeiten und bin gespannt, was ihr dazu sagt. Es gibt auch diese Woche höchstwahrscheinlich regelmäßigere Posts von mir und ja, ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr unserer Community beitretet, wenn ihr euch zum Newsletter anmeldet, der kommt ja immer am Freitag raus. Letzte Woche Freitag hatte ich wieder ein Thema, was ein bisschen kritischer ist, nämlich zum Thema unsere passiv-aggressive Gesellschaft, was tun, wenn unsere Gesellschaft am Rad dreht und das Thema natürlich, welche psychologischen Folgen oder psychischen Folgen ergeben sich aus dieser oder können sich aus dieser Corona-Pandemie ergeben bei uns in der Gesellschaft. Ich finde, es ist ein interessanter Blogbeitrag geworden, sehr on time sozusagen, passend in unsere Zeit. Ich würde mich freuen, wenn ihr reinliest www.kulturellinkorrekt.com. Ansonsten gibt es viele gerade parallele Projekte und Aufträge, die ich gerade bearbeite. Habe ich auch schon in der letzten Folge gesagt. Freue mich darüber sehr, dass sich so viel ergibt gerade. Und ja, mehr habe ich eigentlich gar nichts zu sagen. Ich freue mich, wenn wir nächste Woche Sonntag wieder oder wenn ihr nächste, so nächste Woche Sonntag wieder einen neuen Podcast von mir hört. Ansonsten wird es da wahrscheinlich um 12 oder 13 Uhr wieder ein Clubhouse zum Thema kulturell inkorrekt geben. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr da wieder dabei seid. Ja, das war's von mir. Ich glaube, das sind so 18 oder 20 Minuten geworden. Ich freue mich sehr, dass ihr mir zugehört habt und wünsche euch einen wundervollen, wundervollen Sonntag. Bis dann, eure Moni.